0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, Живой Подкаст. И сегодня у нас очередной выпуск для любознательных. Мы будем читать с вами дальше мифы легенды Сканинавии по книге Томаса Биркета. Но, знаете что? Мифы-то кончились. Да и легенды тоже. Теперь мы поговорим с вами об исследованиях Северной Атлантики. Это просто исторические факты. Это немножко истории в свободном формате. Так что устраивайтесь поудобнее. В любом случае, это будет очень интересно. Заваривайте крепкий чаек или кофеек, вкусные плюшечки берите и погнали. И не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Один, искатель путей. Он путешествует до самых дальних пределов Мидгарда и не боится посещать Йотунхейм или держать путь в Хель. В каждом своем походе он узнает что-то новое о мире. Пусть даже Рагнарёк предотвратить нельзя, он надеется узнать достаточно, чтобы добиться какой-то передышки для богов и отсрочить неизбежную гибель. Легендарные герои, истории которых мы узнали, разделяют безумную энергичность Одина а их подвиги дают человечеству ценный урок. Сидя дом в кресле, многого не добьешься. Северные народы распространялись из своей родины, Скандинавии, подобно корням мирового древа, следуя за водой. На востоке речная сеть открывала торговые пути к Черному морю и Византии, а также к серебру халифата. На юге скандинавские мореходы плыли вдоль Иберийского побережья к Северной Африке и перенаправлялись в Средиземное море, чтобы разбойничать, захватывать рабов и служить при дворах могущественных королей. На западе викинги поднялись по сене и разорили Париж, превратили в огромный торговый центр Йорк и Дублин и заселили обширные земли в Ирландии, Англии и даже Франции, уничтожили старые королевства и способствовали тому, что эти страны обрели их нынешние очертания. Самое большое воздействие эти путешественники оказали на Северную Атлантику, в истории которой они открыли новую страницу. Они заселили отдаленные Фарерские острова, которые безумно красивы и просто восхитительно прекрасны, превратили Исландию и Гренландию в процветающие крестьянские сообщества и устремились исследовать земли, лежавшие еще западнее. Это уже не мифы, а история, ведь сохранились предания, которые скандинавы рассказывали друг другу. Предания о личностях, не менее ярких, чем герои легенд, и о событиях, происходящих на фоне ничуть не, не менее удивительных пейзажей, нежели любая из земель Йотунхейма. Первые шаги. Родные земли скандинавов, это Норвегия, Дания и Швеция, имеют длинную береговую линию, и издавна их жители знали, как доплыть на своих ладьях до угодий асов. Суда викингов были обшиты досками в накрой, имели один парус и рулевое колесо по правому борту. К концу эпохи викингов типов кораблей было такое множество, ну, столько было и причин выходить в море. От небольших прибрежных суденышек, которые перевозили грузы и людей через фьорды в Норвегии, до боевых ладей с 30 и более парами весел, яркими парусами и украшениями на носу. Этим прекрасным созданием моря давали именно серегусь, ворон, длинный змей. Для набегов использовались быстрые и легкие корабли с плоским дном, позволявшим быстро высаживаться на берег, когда викинги заводили их вверх по речным руслам. Они перевозили воинов через океан, нуждаясь в предводительстве влиятельного вождя и множестве рук грибцов и обслуги. Именно эти суда наиболее тесно ассоциируются с эпохой викингов, но не на них переезжали семьи поселенцев в Исландию, и не на них между отдаленными форпостами скандинавского мира перевозились товары, рабы и животные. Торговые суда были шире и более устойчивы в открытом море, могли перевозить значительные грузы и служили рабочими лошадками той эпохи открытий. Может, они и не были украшены подобно кораблю Хрингхорни, но... На этом, кстати, корабле был кремирован бальдер. И их нельзя было сложить и убрать в мешок, как э, Броднир фрейра, но они перемещали людей и животных в самые далекие поселения Северной Атлантики и дальше на запад, краю Мирового океана. Исследование скандинавами западных морей началось не с великого прыжка через Северную Атлантику. Сообщается, что вскоре после набега фикингов на Линдисфарн в 793 году Само это событие стало легендой. Пираты обогнули Шотландию и разграбили священные острова Йона и Скай. И почти сразу же такие морские нападения стали набирать скорость. Норвежские пираты находили на берегу легкую добычу, особенно же беззащитные были острова. Как правило, они отплывали из Норвегии в начале лета и, когда море было также спокойным, одни длины и возвращались домой с богатствами и рабами – мы привыкли называть этих людей викингами, но для скандинавов, которые нападали на Англию, слово «викинг» обозначало не их самих, а их занятия. Дома эти пираты были крестьянами, землевладельцами, дружинниками местных конунгов. Чтобы добираться до Ирландии и западного побережья Британии, норвежские викинги могли воспользоваться островами, что они и делали. Отплывали с изрезанного побережья Норвегии сперва к к шотландскому, затем к Оркнейскому архипелагу, минуя внешние гибриды Айону и Айлей, а потом выходя через северный пролив в Ирландское море. Если первые викинги плыли, чтобы грабить, то остальные искали на этих островах хорошую землю и обустраивали на них посты для организации дальнейших прибрежных нападений. Шотландские и Оркнейские острова Льюис и Мэн, все они, в конце концов, стали норвежскими колониями и форпостами в Северной Атлантике. В Ирландии викинги стали зимовать в укрепленных в лагерях, непосредственной близости от своих кораблей. В то время на реках развивались следующие торговые центры скандинавов. Дублин у темных вод Лифи, Лимерик на Королевском острове на Шаноне, Отерфорд на реке Шур и Корк на топях посреди реки Ли. Под контроль норвежцев перешел в Шотландии, равно как и земли в устье сена, ставшие Нормандией, а в Англии вторглись огромные армии даннов, намереваясь подчинить эти земли. Викинги, пребывавшие на Гибридские острова, были норвежцами, но сама Норвегия была разделена между враждующими друг с другом коннгами и племенами, и разные группы викингов часто сражались между собой за контроль над морскими путями и базами на Западе. Говорят, что когда Харальд Косматый наконец, добился королевства. Он отправил флот для подчинения норвежских колоний на Гибридских островах, ибо сам боялся нападений викингов. На Аркнейских островах Харальд, чтобы привести их подчинение Норвегии, образовал могущественное грабство. Другие короли Европы давали викингам землю при обещании, что те будут отбивать нападение других пиратских отрядов, либо нанимали их флоты для ведения войн. Богатство норвежских колоний, Блекл исчезал по мере того, как могущество концентрировалось в Скандинавии и на Британских островах. Когда возможности для совершения набегов не оставалось, либо когда викингов изгоняли занятых ими земель, они погружались в свои корабли и уплывали. Пример Одина должен был научить этих мореходов дерзости и жестокости, но, что крайне важно, он учил их адаптироваться. Со временем это приведет к тому, что старые боги будут оставлены ради господствующего Христа. Фарерские острова лежат в отдалении от основных путей к британскому архипелагу. Если верить саге, их заселил человек по имени Грим Камбон. Камбон — ирландское имя, и значит Грим мог быть норвежским поселенцем из Ирландии или с внешних гибрид. Ирландские монахи появились на этих отдаленных землях задолго до Грима и, возможно, именно они указали ему путь. В отличие от тех островов, что норвежцы заселили южнее, фареры были необитаемыми. Переселенцы прибыли сюда не ради грабежа и завоевания, но для освоения новых земель. Для того, чтобы образовались эти незаселенные территории, из Норвегии и норвежских колоний туда переехали целые семьи, чьи потомки живут там до сих пор. То есть там живут реальные викинги. С ними прибыли и старые боги. На острове Стреймой они назвали залив, в котором проводили свои собрания Турхсвавном, Гаванью Тора. Многие последовали за гримом на Фаражские острова, расположенные на полпути между Норвегией и еще незаселенными землями к Западу. Заселение Исландии. Первопроходцы Согласно книге о заселении Исландии, норвежские путешественники не были первыми, кто поселил этот остров. Прежде чем в это отдаленное место прибыли Ингольфы-поселенцы, на него всаживались люди, которых звали Попары. Они проводили лето в уединении от мира. После прибытия скандинавских переселенцев долго они не задержались. Рассказывают, что папары оставили после себя колокола и книги, из чего становится ясно, что то были ирландские монахи. Книга о заселении сообщает нам, что первые норвежские мореходы оказались в Исландии случайно. Человек по имени Надот плыл из Норвегии к Фарерским островам и сбился с курса. Он увидел землю и заплыл в залив, окруженный высокими горами. Надат забрался на одну из них, но не увидел ни одного признака того, что вокруг опитают люди. Когда он вернулся на борт корабля, начал падать снег, хоть зима и закончилась довольно давно. Надат назвал это место Снеланд, снежная страна, и принес свесть о его обнаружении в норвежской колонии. Несмотря на погоду, он гордился открытием этой новой земли. Следующим человеком, достигшим Исландии, был швед Гардар. Некоторые источники сообщают, что туда его привело ясновидение его матери, другие, что его вынес в море Шторм, разразившийся в проливе Пертланд-Фердк. Гардер решил обогнуть побережье. он убедился, что то был остров и построил на севере убежище в месте, которое сейчас известно как Хусавик, залив домов. Там он провел зиму и внефь вышел в море весной. Но прежде чем остров скрылся извиту, оторвало лодку, которую не тянули за собой, на которой плыл человек по имени Натфари и два раба. Они сошли на, на берег в заливе, который до сих пор называется Натфаровик. Но о дальнейшей их судьбе ничего не известно. Гардер был не из тех, кто боится рассказать о своих достижениях. По возвращении он назвал эту землю островом Гардера и рассказывал, будто он Утана от гор до побережья покрыта сплошными лесами. Вести о Новой Земле дошли до человека по имени Флоки Ворон. Он был великим викингом и искателем приключений. Да-да, тот самый Флоки. Со своими людьми и дочерью он отправился из Норвегии в Шотландским островам, чтобы найти остров Гардера. Пока не стояли у архипелага, дочь его утонула, но он продолжил путь на север в открытое море. С собой на борту Флоки вез трех воронов. Первый выпущенный им ворон повернул за корму и полетел в направлении Шотландских островов. Флоки поплыл дальше. Вторая птица облетела корабль и уселась на мачту. Флоки продолжил плавание. Третий освобожденный ворон полетел в ту сторону, куда был обращен нос корабля и скрылся извиту. Так Флоки понял, что он поблизости от этой загадочной новой земли. Он обогнул мыс Рекенес и полуостров Сканфельднес и доплыл до западных фьордов. Здесь было столько рыбы, что команда корабля позабыла собрать сено, и многие животные, перевезенные ими, сдохли зимой. Гардер не ошибся насчет снега. Весной Флоки забрался на гору, лежащую к северу, и, взглянув вниз, увидел — фьор до сих пор скован плавучими льдинами. С горочи он произнес, что они поселились в земле льдов, и название это закрепилось — Флоки и его люди приготовились уплывать, но не успели приготовить корабль до конца сезона, и когда они собирались обогнуть полуостров ль течение вновь застигло их залив. Кроме того, от корабля оторвало буксируемую лодку, в которой на веслах сидел человек по имени Хирьев. Суда быстро разделились и потеряли друг друга из виду в тумане. Норвежцам пришлось вновь зазимовать на острове в двух различных лагерях. Весной Флоки Ворон нашел... Хирьёфа. И тем летом они наконец отчалили в Норвегию. Флоки Уоррен не мог сказать о месте, которое он назвал Исландией, ничего хорошего, но Хирьёф был о нем лучшего мнения. А их спутник Торльф любил рассказывать людям, что пастбище там столь хороши, что масло сочится из каждой сорванной травинки. С тех пор его стали звать Торльф Масло. Ингольф Арнерсон Ингольф Арнерсон был знатным человеком из Фьялора, что в Норвегии. У него был единокровный брат по имени Лейф, и они регулярно вместе совершали набеги. В одном из своих странствий они соединили силы с сыновьями Ярла Атли тощего, но поссорились с этими буйными людьми и в стычке убили двух братьев. Ярл Атли соглашался признавать возмещение ущерба только в одном случае, если все земли Ингольфа и Лейфа перейдут к нему. Ингольф и Лейф э, нашли большой корабль и отправились исследовать то место, которое люди называли Исландией, землю льдов. Зиму они провели на восточных фьордах. Изучив страну, они посчитали, что юг Исландии лучше севера и более пригоден для поселения. Когда они вернулись в Норвегию, Ингольф собрал все свое имущество, чтобы отплыть с него новую землю, а Лейф отправился грабить Ирландию, захватив богатую добычу и много рабов ирландцев. Во время того набега Лейф нашел... В одной землянке в темноте блеск лезвия. Он убил державшего его человека и, взяв клинок себе, отныне он был известен как Лейв Меч или Хёрд Лейв. Ту зиму они переждали в Норвегии. Ингальф принес жертву богам, чтобы узнать, что ждет их в задуманном начинании. Хёрд Лейв же с своей стороны никогда не совершал жертвоприношений и не видел в них надобности. Весной два брата отплыли со всем, что у них было. Как только Ингольф приблизился к берегам Исландии, он выбросил почетные столбы от своего сидения на борт и поклялся посет... поселиться там, куда прибьет их море. Он обнаружил их через несколько лет. На это время Ингольф с домочадцами разбили лагерь на юге, там, где они пристали к берегу. Херлейф плыл, покуда у него не закончилась питьевая вода, и высадился на побережье дальше. Там он построил два дома, а весной захотел распахать землю и посадить растения. Рабам не понравилось, что с ними обращаются как с животными, поэтому потому они убили быка и заявили норвежцам, что его задрал медведь. Когда Херлейф и его люди разбрелись в поисках животного, они не знали, что медведи в Исландии не водятся. Небольники убили их одного за другим. Рабы забрали себе жен и имущество, а также суда погибших. На них они переплыли на небольшие острова, которые было видно с берега. Вождем их был человек по имени Дуфток. В это время Ингольф отправил своих рабов искать столбы от своего трона, и они наткнулись на непогребенное тело Йорлифа и его людей. Ингольф с горем принял эту новость. «Вот что бывает, брат, когда не хочешь приносить жертву, — бормотал он — подготавливая тело Хьорлифа к захоронению. «Но не волнуйся, я не оставлю твою позорную гибель неотмщенной. Ингольф заметил прибрежные острова и предположил, что рабы бежали туда. И он не ошибся. Ингольф и его люди неожиданно напали на ирландцев, и когда те ужинали, и разогнали их во все стороны. Бежать с было некогда, некуда, не считая крутых склонов, на которых гнездятся тупики». Ингольф убил рабов одного за другим, некоторые бросились вниз, чтобы не быть пойманными, а Дуфтак был убит на месте. Это место сегодня известно как Дуфтакова, или Дуфтакова расселена. Ирландцы были известны как Вестманы, люди Запада, и с тех пор эти острова именуются Вестманеер, острова людей Запада. Что же касается Ингольфа, он вернулся в Исландию, и когда столбы его почетного сиденья были обнаружены в заливе рек Явик близ земли, которая, казалось, дымилась, он перенес свое жилище сюда. Он решил, что боги желают, чтобы он поселился здесь. По праву первого поселения он объявил всю землю в округе своей. Двое его рабов, один вольно отпущенник, а другой беглый, тоже устроили себе жилище. Ингольф построил дворец, и столбы его трона можно было видеть в том самом месте еще много-много лет. Ингольф известен как первый, кто на постоянной основе поселился в Исландии, но его примеру последовали многие. Они прибывали со своими рабами из Норвегии, либо с Гибридских островов и из Ирландии. Над колонией не было властелина, и независимые крестьяне, прибывшие в нее, сами устраивали свою жизнь. Они занимали самую, на их взгляд, привлекательную землю и передают что через три поколения все пригодные для обработки территории уже были поделены. Имена полулегендарных первопроходцев помнит до сих пор. Сын Ингольфа Торстейн, который помог устроить Альтинг, парламент. Его сын Торкель Луна, законодатель, то есть судья и председатель на собрании свободных мужчин, Аут Глубокомудрая, Хельги Тощий и Кельтин Бьорн Старый, Хроллаук, в честь которого названы острова хроллаук Вечерний Волк и Торбьерн-Черный, Халь-Безбожник, который отказался приносить жертву асам и верил только в свои силы, Торун, что владела землей по соседству со жрицей Турит, и Грим, который поселился там, куда ему указали Тритоны. У каждого из этих первопоселенцев своя история, и многие из них сохранились в сагах. Аут Глобокомудрая. Одной из самых выдающихся первых поселенцев была Аут Глобокомудрая. Она была дочерью человека по имени Кетель Плосконосый, который, которого Конун Харальд отправил покорять гибриды. Кетелю удалось установить контроль над этими островами, но, сделав это, он отказался платить дань королю. Его сыновья были изгнаны из родовых земель в Норвегии и направились прямиком в новую исландскую колонию. В это время Аут состояла в браке с человеком по имени Олаф Белый. Он был конунгом Дублина и вождем дублинских викингов. Когда он погиб в бою, Аут со своим сыном Торстейном Рыжим и их сторонниками покинула Ирландию. Торстейн был великим викингом и попытался во главе своего отряда покорить Шотландию, но погиб, пока Аут находилась в Кейтнесе. Весть о кончине сына дошла до нее одновременно с новостью о том, что и отец спал на гибридах. Аут заключила, что Шотландия несет ей несчастье. Она повелела тайно построить большой корабль и уплыла из Кейтнеса со значительным числом своих сторонников и значительной долей родовых богатств. Сперва она остановилась на Аркнейских островах, где выдала свою внучку замуж за могущественного ярла. Затем она направилась на север, к Фарерским островам, и сыграла свадьбу второй своей внучки. От нее происходит весь род Готускеги. Тогда Аут поплыла искать Исландию. Само плавание было ничем не примечательно, но когда Аут попыталась пройти вдоль южного побережья, ее корабль увлекли неизвестные течения, и он погиб. Всем, кто был на борту, удалось спастись и сохранить большую часть своего имущества. Аут в сопровождении 20 человек тут же отправилась на поиски своего брата Хельги. Хельги приветствовал ее и предложил разместить у себя половину ее свиты, если остальным удастся отыскать пристанище самим. Аут не обрадовалась его скупому жесту и отправилась искать второго брата по имени Бьорн. Бьорн был куда гостеприимнее. Зная, что сестра любит жить в удобстве, он пригласил ее перезимовать у него со своими людьми, которых она захочет взять с собой. Аут была рада, что хотя бы один из ее братьев знал, что такое щедрость. Брата-сестра в согласии друг с другом провели зиму, а весной Аут направил свой корабль через Брейда-фьорд, заявляя права на всю приглянувшуюся ей землю и называя побережье «померить движение». Один мыс известен как «камбнес», потому что на нем они потеряли гребень, по-норвежски «кам». Другой — место завтрака, потому что на нем она сделала привал для того, чтобы поесть. Наконец Аут нашла столбы от своего высокого сидения в конце Брейда-фьорда и поселилась там, где их выбросил на берег. Она устроила двор в Хваме и раздала земельные наделы, на которые она предъявляла права ранее множеству переселенцев. Говорят также, что она наградила своих рабов и освободила, и что к ней могут возвести свою родословную все жители Брейда-фьорда. Аут вот глубоко глубокомудрая и в старости управляла своими имениями в Исландии и сохраняла самообладание даже в день собственной смерти. Онунд — деревянная нога. Ирландию прозвали домом престарелых для викингов, и многие из ранних поселенцев прибыли в эту колонию, гордо демонстрируя свои шрамы. Онундом звали благородного норвежца, в доблести которого викинги не сомневались. Он отплыл на запад на флоте из пяти кораблей и разграблял гибриды, дрался с конунгом по имени Кьярвал, Правившим на островах Бара и использовал эти острова в качестве базы для нападений на побережье Ирландии и Шотландии в течение трех лет подряд. То время было временем наживы. Он, он вернулся домой в Норвегию, когда Харальд Касмат стремился распространить свою власть на Запад. И вскоре викинги оказались увлечены в конфликт и сошлись с конунгом в битве с у Хафсфьорда, в которой тот разгромил выступивших против него вождей. Он храбро сражался на корме своего корабля, став на борту, чтобы наносить по воинам Харальда мощные удары, но когда его оттеснили вперед, его нога оказалась отсечена ниже колена. Для спасения его перенесли на другое судно. С тех пор он носит протез из дерева и стал известен как Онд деревянная нога. Люди говорили, что едва ли увечь ему мешало. После битвы Онунд бежал на запад, чтобы избежать возмездия со стороны Харальда и присоединился ко множеству беженцев из Норвегии, которые собирались на западные острова. Распространилась весть о том, что в Исландии еще остались свободные земли, и несколько товарищей Онунда бросили все и отправились туда тем же летом. Однако Онунд деревянная нога не был еще готов уехать. Он вновь вышел в море и напал на группу викингов, которые устроили себе базу на гибридских островах. Во время этой битвы он прибил к концу палки доску, чтобы прочнее стоять на ногах, и вскоре гибридские викинги пожалели о том, что раньше смеялись над ним. он провел некоторое время в Ирландии с Эйнсвиндом Норвежцем, который был обязан защищать ирландское побережье и наблюдал, как за заселением Исландии отправляются на кораблях все новые и новые его спутники. Но Онунд вновь поплыл на восток, в Норвегию. Там он остановился у родственников, которые скрыли его от конунга Харальда, но умоляли его уехать как можно скорее, взяв любое имущество, какое он сможет унести, пока люди Харальда его не обнаружили. Тогда Онунд привел дела в порядок, он убил человека, который завладел его хозяйством, и сжег постройки дотла, а весной загрузил свои корабли богатствами, которым приобрел, сведя счеты, и перенаправился в Исландию. Тяжело ему было ступить на борт, хоть и не за деревянной ноги. Он, он сел на один корабль, его друг Асмунд на другой, и они вместе дошли до Исландии. Море сильно волновалось, ветры дули строго с юга, и они чуть не проскочили остров. Сначала они заметили северо-восточную оконечность земли, полуостров Лаунганнес, и повернули на запад. Но прежде чем они сколько-нибудь продвинулись вдоль северного побережья, прямо с юга налетел шторм, и они сочли... Не лучше ли укрыться для безопасности в ближайшем фьорде? Асмунду удалось войти внутрь, но когда в нем попытался закрепиться Онунд, веревка развязалась, и команде пришлось опустить парус. Два дня их носило по морю, сильные ветры таскали корабль, но внезапно они переменили направление и подвели поселенцев к Большому заливу на севере Исландии, который называют Страндафлой. Из соседнего поселения к ним отплывала лодка. Им сообщили, что в этой части залива осталось совсем немного незанятого места. Онунд посовещал со своими людьми, и они решили плыть дальше на запад. Они бросили якорь в дельте небольшой речки, где их встретил богатый человек по имени Эрик Петля, который заявил права на всю округу. Он предложил Онунду любое количество земли, которому потребуется для того, чтобы устроить здесь хозяйство, так как в других местах почти все уже было занято. Он хотел посмотреть, что это за земля, поэтому Эрик сопроводил его вглубь залива и показал место, о котором вел речь. За рекой возвышался крутой заснеженный хребет Кальдбак. Онунд он смотрел место. «Моя земля и моя власть уплыли от меня, как корабль по морю. Я оставил своих друзей и променял родные поля на это. Холодный горный склон», — отметил он. Эрик Петля кивнул головой и вслед за Онундом посмотрел на горы. Многие потеряли в Норвегии столько, что едва ли можно это исправить. Но я советую тебе взять то, что я предлагаю, ибо здесь осталось мало земли для пришельцев». Он взял землю с ее тремя ручьями, основал большое хозяйство. Позднее Эрик дал ему еще больше земли, и великий викинг прочно обосновался в Исландии. Говорят, что он самый выдающийся одноногий человек, который когда-либо появился на острове. «Что ж, ребята, у меня на сегодня все». В следующий раз мы поговорим с вами про Эрика Рыжего, который открыл Гренландию. И, конечно же, вспомним Лейфа Эриксона, который открывал Винланд. В общем, довольно-таки известные личности, но уже больше исторические факты. Но, надеюсь, вам будет интересно. А у меня на сегодня все. Берегите себя и своих близких, и изучайте историю. До новых встреч, и всем пока.